1: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao podcast Huda BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil, hoje episódio número 26 e temos um tabu sendo quebrado, outro, eu já estou acostumando com isso, somos os campeões da AFC, tenho aqui ao meu lado Lucas Ferreira, tudo bom Lucas, que foi esse final de semana hein meu amigo?
2: Meu Deus do céu, é, a gente não pôde gravar ontem, na segunda-feira, porque, na verdade, estava todo mundo sem voz, né? Tava todo mundo com o coração em dia, porque se não morreu domingo, acho que, que passa, batido pelos exames aí, eletrocardiograma, mas a voz foi pro cacete, não teve jeito. Aquele segundo tempo, meu amigo, Joe Burrow fugindo dos sexes, espetacular, a gente vai falar muito dessa partida hoje, muito animado.
1: Tu, é, também temos aqui a presença de... Conrad e Aleixo, tudo bom, Conrad?
0: Opa, tudo bom. Esse jogo que eu me senti quase um felino, né? Devo ter morrido umas seis vezes durante
1: a partida. Mas tudo bem, tigre é felino, então tá dentro do nosso tema. Vamos... Miau! Miau! <risos> é, então, vamos aos recados de toda semana. Se você quer entrar em contato com a gente, mande mensagem, tanto no Twitter quanto no Instagram, @hodebr. a gente tem ali as notícias do time, de bastidores, de entretenimento, pessoal que está machucado, jog... análise de jogado, o Conrad costuma fazer algumas análises do alto 2 Também, você quer participar do grupo dos do... torcedores do Bengals, entre em contato com a gente, a gente manda o link para você participar. Também falamos sempre... Do FambonaNet, nosso parceiro. Agora tem um pouco menos de frequência, né? São poucos os times que estão em atividade. Na verdade, são dois: a gente e o Rams. Mas, costumeiramente, tem bastante conteúdo lá. Pode procurar 25 das 32 franquias, tem conteúdo no FambonaNet. Então, vem com a gente e prepara que a gente está indo para a selva. Prepara. Então vamos falar de um jogo que teve dois tempos bem distintos, né? Nesse, fazendo esse recap, lembrou um pouco, no, pelo menos no resultado, o, o jogo da semana 17, né? é, o Kansas City Chiefs conseguindo um, um desempenho muito forte no primeiro tempo, é, conseguindo abrir vantagem, então abre, faz 7x0, o Bengals consegue, por mais que tenha tido a primeira posse de bola, foi um trein out, toma um 7x0, faz um field goal e a diferença do, do Chiefs começa a abrir. Eles abrem 21x3, passezinho no Perrine ali que ninguém estava esperando o Perrine fazendo os nossos heróis improváveis, né? conseguindo ali um touchdown longo, recebendo após uma screen. Aí teve uma jogada com certa polêmica na sua chamada, em qual Eli Apple evita o touchdown logo antes do intervalo. Vamos para o intervalo 21 a 10. Primeira posse de bola do segundo tempo é do Kansas City Chiefs. O segundo tempo é dominado pelo Bengals, que vira o jogo, faz 24 a 21. O oh, Chiefs. Quase não consegue, mas chuta um fio de gol pra empatar o jogo. Vai para a prorrogação. E na prorrogação. Interceptação do Von Bell. Chute do McPherson. 27 a 24. Comemoração. Isso é um resumo rápido. Agora a gente vai detalhar e de trago aqui para os, para os meus companheiros de mesa. Por onde vocês querem começar? Vamos por ordem cronológica? Vocês querem trazer algum ponto específico no começo? O que vocês acham?
2: Ordem cronológica? Vamos?
1: Ah, pode ser. Pode ser? Então, assim, a gente começa, né? O Bengals, de maneira geral, durante o jogo, não, ab não abandonou o jogo corrido, né? Então isso já é uma, um, uma prática tradicional de Zack Taylor e <risos> seus blue caps. É... A corrida no, no prim, no, na primeira descida. É, o primeiro drive foi, se eu não me engano, uma corrida do, do Mixon, que foi uma corrida boa até. Não conseguiu muitas jardas, mas foi uma corrida que parecia ter entrado bem. Um, uma screen para o Jamar Chase e um passe no Zoma. Que o... Que o acho que o Rashad Fenton é, desvia e evita a recepção e o Mahomes no primeiro tempo ele teve um desempenho em jardas é, chegou acho que ter é, nos primeiros 14 passes 13 passes completados então assim a nossa o nosso plano de jogo estava ali mas não não estava conseguindo executar de maneira adequada né acho que eu senti um pouco de falta do Trey Flowers no primeiro tempo já não sei Sim. vocês que vocês Sim. Se você,
2: se você pegar para assistir o jogo de novo, você nota que o Mike Hilton foi usado ali na marcação do, do, do Travis Kelsey, Kelsey é, o, o Logan Wilson também algumas jogadas está ali, o Germany Pratt. E não era o que a gente esperava, né? A gente esperava o, o Troy Flowers desde o início, basicamente, como o ababado do Travis Kelsey E não foi isso que aconteceu. A, a linha defensiva dos Bengals também teve muita dificuldade de chegar perto do Mahomes. De pressionar o Mahomes no primeiro tempo. E na jogada que chegou mais perto disso, ali na acho que no final do primeiro quarto foi aquele touchdown do Mahomes, que ele fica rodando igual o um Piru fugindo da, é bola da ação Kelsey, de graça. Né? E ele dá a bola no Kelsey, sim. Então foi um primeiro tempo muito, muito difícil, e eu confesso que torcedor, né? Corneteiro que é. Pensei, pô, será que esses caras não querem vencer? Porque parecia que os Chiefs estavam em campo a 220 e a defesa dos Bengals se arrastando. Não conseguiam desenvolver o jogo que a gente esperava que eles tivessem desenvolvido, né? de que tem a mente defensiva mais... mais afiada. Clara, mais afiada, é. é o que, que você achou disso aí?
0: Ah, cara, pareceu muito que que o plano de jogo no primeiro tempo era não deixar o Mahomes sair do pocket e que a gente conseguia marcar. É, tentaram, com, como vocês mesmos disseram, com o Hilton, às vezes até o Bates estava no Kelsey no, no primeiro tempo, e nunca tinha aquela marcação dobrada, nunca tinha aquela tensão especial que nem foi no seu tempo, e acabou sendo o que foi, né? Acabou o ataque do Tiffins entrar em campo em quase tudo, né? Então o que tem algumas polêmicas de arbitragem no primeiro tempo pareceu muito que o time estava confiando muito, sabe aquele papo de confiança excessiva que achava que os jogadores iam conseguir por si só, conseguir marcar os jogadores do Chiefs
2: Sim. outro ponto que, antes Ricardo de você falar, outro ponto que incomodou muito também no primeiro tempo foi a facilidade que o, o, os Chiefs tiveram de correr com a bola eram avanços de 6, 7 jardas é, e 5 jardas depois do contato. Isso me assustou bastante, porque apesar de a gente ser o time que cede muitas jardas pós o contato, não costumam ser 5 por carregada. Algumas jogadas o Mahomes começava já a segunda descida numa segunda para dois, segunda para três. E aí essa, essa ideia de é, deixar o Mahomes preso dentro do pocket e, e, e marcar acaba indo, indo por terra, porque se os safeties estão lá no fundo, e fica um espaço ali na na frente do campo, e para conseguir poucas jardas era, era o cenário ideal né, para o Mahomes.
0: É, e você falou disso, o... no primeiro tempo os linebackers até começavam um pouco mais atrás do que o normal, uma duas jardas, principalmente para é, deixar essa corrida entrar, para ver se conseguiam parar rápido, e também é, forçar um pouco o Mahomes a soltar esses passes rápidos e parar curto, e tentar fazer uma, uma, uma jogada mais agressiva na terceira descida.
1: É, e, e, assim, eu vou dizer, o Lucas acabou tirando uh, as palavras da minha boca. Assim, eu ia falar exatamente a respeito do jogo corrido e do, dos, do, da, dos tackles do Bengals, que não estavam sendo, não sei se bem executados, mas parecia estar tá faltando algo. né? Então a gente vê, no primeiro tempo, o Kansas City Chiefs conseguiu... Eh, foram 60 jardas corridas, e você pare olha, na semana anterior enfrentou Derrick Henry que tava todo mundo se cagando de medo ok, o box tava cheio na semana anterior nessa semana tava, o, o box tava um pouco mais vazio, até porque a gente tava enfrentando Patrick Mahomes mas, a, você falou assim pô, não consegui não, parou o Derrick Henry e, e parou o Foreman, que estava correndo bem para sofrer contra o McKinnon, né, que até outro dia o McKinnon tava sem emprego aí na, na liga, né, ele chegou durante a temporada no, no Chiefs. Então, assim, acabou sendo uma, uma, um começo de jogo meio assustador, exatamente, conseguia muitas jardas, ficava em situações é, muito vantajosas pro ataque, e isso acabou, acabou tornando a vida um pouco mais complicada, né? É, e como o Conrad mesmo disse, no primeiro tempo, principalmente, é... o time sofreu com algumas faltas não marcadas, que eu tenho a impressão que ele só foi pegar malícia da arbitragem no segundo tempo. Eu acho que chegou o Zach Taylor, chegou o Luana Rumo e falou assim, foi negada. Vocês não perceberam que, que, que os juízes não estão marcando falta? É, o Mac pode, Hilton Pode agarrar é. o negócio. Foi marcado, acho que só uh, de interferência ou segurada da defesa, só a jogada do Eli Apple. Né? Sim. O
2: Mike Hilton, por exemplo, teve um primeiro tempo bem ruim, né? Tomando algumas big plays, o primeiro touchdown é em cima dele. E no segundo tempo, ele, uma das jogadas... Chaves ali do segundo tempo, numa terceira descida, ele comete né, um holding, um holding não, press interference, né, porque a bola ia no, no jogador que ele puxou a camisa, ele foi ali dando aquela puxadinha na hora que, que, o, que o wide receiver cortou a L para dentro, é, e talvez seja sobre isso, é, entender como é que tava a arbitragem, a gente ainda vai falar muito de ajustes no podcast de hoje, né, porque o segundo tempo dos Bengals foi, foi sobre isso, mas os esses ajustes também passam pela entender o que os juízes estão marcando. Algumas faltas são é, interpretativas e outras não. Uma, uma pass interference não é interpretativa, mas é, você entende quando o juiz sabe o que é uma pass, pass interference para ele ou não. E a arbitragem ela estava bem liberal no jogo, em relação a alguns holdings. Teve muito holding dos dois lados, das linhas ofensivas. Então é, torcedores dos Chiefs não chorem Torcedores dos Bengals também não chorem Mas Mike Hilton foi um desses caras né, Que foi privilegiado pela, pela arbitragem
1: É, eu lembro Eu falei da, da jogada do Eli Apple Acho que também teve uma da defesa Do Chiefs marcada no Jamar Chase Foram as duas únicas que eu lembro assim. Mas de resto foi A, a, a arbitragem Deixou o Corcumê, né? Era Libertadores ali Tava valendo de tudo, pescoço pra baixo, era canela ali e tava de boa. É, e, assim, uma coisa que a gente né, não citou, inclusive, a, o, chegou, o Chiefs chegou a estar ganhando por 21 a 3 e o Bengals conseguiu a virada. E isso representa que o time conseguiu empatar a maior virada em finais de conferência da história. Esse recorde era isolado de Peyton Manning, o Indianapolis Colts, contra o New England Patriots de Tom Brady. Em, no, no temporada 2006, playoff então em 2007, final de conferência. Naquele ano o Colts inclusive foi o campeão, então talvez um bom sinal para... Pra gente que tá aqui falando sobre o Bengals.
2: Sim, e uma das, das pouquíssimas vezes em que o, o Manning se saiu vitorioso sobre o Brady no, no playoffs, play né? Tanto que a torcida dos Colts, eu dei o Brady acho que foi uma das torcidas que comemorou a aposentadoria dele.
1: É, sim. Daí, oh, a gente comentou, né? Teve o. Touch, oh, tava 21 a 3 teve o touchdown do, do Pirine e. Cai na, na questão Que muita gente está falando em soberba Eu achei que teve um pouco Eu achei que foi uma jogada Muito bem feita Do Eli Apple Mas eu, eu acho A chamada do Chiefs Faltando 5 segundos Eu achei uma chamada errada Eu tentaria um passe rápido é, Para aquele assim Pode ser touchdown Se não for Você é, 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 é bate um fio de gol ainda eu achei que eles arriscaram demais para tentar fazer o 28 a 10. Né? Cara, é, eu acho que a, a chamada foi
0: errada, né? A jogada que foi chamada foi errada. Mas e ali eu não acho errado, não. É, a maioria não, não. da. E aí, a maioria tudo da... Bem. Não, sim. Eu? Mas é, por exemplo, você falou que se não desse certo, eu chutaria um feedball. Eu, eu iria de novo, sabe? Tentaria uma outra jogada de passe ali se, se desse tempo porque a maioria das vezes na NFL todo mundo fala que para você ganhar tem que ser agressivo e em situações de gol, assim, você tem que arriscar. O Chiefs fez isso o ano inteiro, não teria por que fazer diferente, sabe? Não, não foi algo que fugiu do que o time realmente faz. Então, acho que não, não, não vejo como soberba do Chiefs, não.
2: Olha, eu não vejo como soberba também, mas ao contrário do, do Conrad, eu não, eu não arriscaria. É, você tem 5 segundos no relógio, é você só vai ter uma segunda jogada, mais uma jogada, se você jogar a bola fora, é assim que você pegar o snap, né? Fizer a primeira leitura e, e não quiser. Então, a partir do momento que você faz aquela chamada em que tinha um play action, em que tinha um motion, é, você sabe que você vai gastar esses 5 segundos, não vai ser uma jogada rápida. Então, ao meu ver, é um play, é, foi uma chamada ruim, e eu não tentaria aquela jogada de maneira alguma. Simplesmente pelo fato de que se os Chiefs conseguem aquele field goal, eles iam botar dois, duas posses de bola cheias, né dois touchdowns, eles iam botar 14 pontos de vantagem sobre os Bengals. E teria e eles foram...
1: posse de bola, né?
2: E teria a posse de bola na volta do intervalo, eles poderiam abrir uma vantagem de 21 pontos. E aí, de verdade, 21 pontos para um time que tinha feito só 10 no primeiro tempo, ia ser difícil buscar essa vantagem. Então, assim, é... o jogo... Não é ganho só em pontos, é também sobre o mental. E eu acho que a partir daquele momento, se enfraquece o mental do, 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 dos Chiefs. É, era uma oportunidade de matar o jogo, sim, óbvio, era. Mas a partida tem 60 minutos, a partida não tem 5 segundos. Então, eu não vejo como soberba. É, eu entendo quem fala que deveria arriscar ou não. E, bom, <risos> a gente viu que três pontos fizeram falta pra eles no final da partida
0: é, e, e tem outra coisa dessa chamada se eu te falasse que o Rio Sim. em movimento contra Eli Apple pra ganhar uma jada, quem que você apostaria?
1: <risos> o Rio em movimento Eli contra Apple. qualquer um, né?
2: Eli Apple
1: <risos> então, sobre o que o Lucas disse eu tenho uma eu acho que não foi o Chiefs que enfraqueceu ao não conseguir fazer a pontuação eu acho que isso, na verdade, acendeu o pavio do Bengals. Eu acho que isso foi a fagulha que precisava pro time entrar no vestiário caralho. A gente consegue ganhar essa porra. Os caras acabaram de fazer uma, uma jogada e a gente foi lá e parou. Se a gente fez isso agora, a gente consegue fazer isso pro resto do jogo. Então, as primeiras três posses de bola do, do Chiefs foram três touchdowns. Estava caminhando para ser quatro posses no primeiro tempo, quatro touchdowns. Parou ali. Segundo tempo mudou muito a mentalidade da defesa. É... Teve alguns ajustes, né? A gente pode falar até agora entrando um pouco nisso. O segundo tempo o Luana Room chamou muito mais jogadas, é... com apenas três jogadores indo pressionar um trimming rush, ou seja, colocando oito jogadores na cobertura e todos os sacks foram vieram, todos os sacks do Bengals foram no último quarto todos os sacks vieram com uma cobertura de oito jogadores sim, o Trey Hendrickson conseguiu sete pressões, segundo o Profitable Focus ele Pode, assim, muita gente colocou ele como o MVP do, né, do time é, no jogo. Tevison Hubert fazendo boas jogadas. Mas desses sex, vou dizer que alguns deles tem que dar o parabéns para a secundária. Porque o, o, era uma Mahomes olhando, tentando, saía no pocket. Porque só tinha três vindo e cinco bloqueando. Então a tendência é que ele tivesse mais tempo. Ele não encontrou ninguém. Até foi até ser derrubado.
2: Não, eu, eu concordo com você, Ricardo. Sobre é, a gente, viu muito na mídia essa semana, não só no Brasil, mas também na mídia estrangeira. Em ah, os Chiefs perderam é, ou os Bengals venceram, basicamente. E, e a maioria das vezes, a maioria dos analistas dizem ah, os Chiefs perderam. E é muito injusto com a equipe que fez isso em campo, que pegou a melhor equipe da EFC nos últimos anos. É, fora de casa, tirou uma diferença de 21 pontos, venceu uma final de conferência, e fez isso pela segunda vez na temporada. Não fez isso só uma vez, fez duas, da mesma forma, com uma virada é, incrível no segundo tempo. Então, assim, não é sorte. Não foi sorte. não foram Nunca os foi sorte,
1: que... sempre foi Joe Burrow.
2: Sempre foi Joe Burrow, sempre foi o Taylorismo. Então, é injusto demais com a torcida, é injusto demais com os jogadores, falarem que que os Chifres entregaram a partida. Alguém acha que os Chifres queriam perder? Não queriam perder. Os Chifres não conseguiram encontrar uma forma de vencer os Bengals no segundo tempo. Os ajustes foram espetaculares. Os jogadores foram espetaculares. As pressões com três DLs e, e as coberturas no fundo impedindo que, que algum alvo estivesse livre. A irritação do, 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 próprio, do próprio Tarek Hill durante a partida, durante o quarto-quarto a cara de frustração do Mahomes durante o segundo tempo e a prorrogação, vendo que nada que ele fazia estava funcionando. Ele foi interceptado pelo BJ Hill, ele foi interceptado pelo, pelo Von Bell, ele poderia ter sido interceptado pelo Eli Apple. Então assim, antes da gente avançar para o segundo tempo, é super importante a gente dizer para o nosso torcedor que ele precisa comemorar. E que ele não pode deixar essa narrativa de que os Chiefs permitiram os Bengals vencerem é, tomar conta dele, porque é isso que a gente tá ouvindo a temporada inteira. Primeiro os Bengals era a quarta equipe na IFC North, campeões. Ah, mas campeões porque o Baker Mayfield está jogando mal, o Lamar, Jackson. É, o Lamar Jackson se machucou, o, o Big Ben não é mais o mesmo, ok. Vencemos, fomos pro, pro Wild Card Raiders. Enfrentamos os Raiders, ah, mas o Raiders teve aquele Série de problemas com a polícia, jogadores Importantes, teve Gruden, o técnico é claro. Isso, aí beleza Avançamos pro Divisional Round Ah não, mas o Ryan Tanner é horrível Esse time do, do, do Titans
1: Cara, quantas Henry, vezes Henry tá sem, tá sem ritmo
2: Quantas vezes os Bengals vão ter que dar essa sorte Tremenda de pegar os times na semana certa Porque é isso, né, tá chegando no Super Bowl Na sorte é, 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 é o cenário que dá, porque a, o, a linha ofensiva dos Bengals é um lixo, um sec semana passada, porque é um time inexperiente, Rookie of the Year, Jamar Chase, Joe Burrow, primeiro QB draftado na primeira escolha que conseguiu botar um time no Super Bowl na segunda temporada, então McPherson. assim, Mc, McPherson, Rookie, acertou todos os chutes fora de casa essa temporada, então assim, não é sorte, não deixem falar que isso foi sorte, esse time é competente e esse time chega forte no Super Bowl, chega incrivelmente forte e, pelo amor de Deus, se tem algum jornalista de alguma emissora que nos ouve, a nossa audiência é super qualificada, reflitam, reflitam sobre o que vocês levam para a TV e a forma como vocês produzem a notícia, porque a hierarquia da informação, como jornalista dizendo isso, a hierarquia da informação é como você está contando a história.
1: É, e uma outra coisa, é que assim, a gente pode olhar e colocar tudo no mesmo balaio, falar assim, o Bengals ganhou no Paul Brown Stadium, levando três pontos no segundo tempo. O Bengals ganhou no Arrowhead Stadium, levando três pontos no segundo tempo e na prorrogação. Só que se você olhar os dois segundos Os dois segundos tempos Foram formas completamente diferentes Isso mostra a qualidade Dos ajustes O que o Bengals fez No Paul Brown Stadium na semana 17 Ataque é, Primeiro, o Bengals tinha A primeira posse de bola depois do intervalo Dessa vez era o Chiefs que tinha No Paul Brown Stadium O Bengals controlou a posse de bola, limitou o Mahomes a ter três posses no segundo tempo e ele conseguiu três pontos ou seja, o Bengals falou, o ataque dominou e a defesa conteve o Mahomes não vou tirar o médio da defesa da semana 17 em comparação com a semana uh, uh, a final de conferência nesse domingo depois do, do das três posses, né? ou seja, contando a última posse de bola do, do primeiro tempo e as sete do segundo tempo e da prorrogação, o Mahomes conseguiu três. E exatamente o que eu, ti, eu temia, que é assim, é você dar muitas oportunidades para o Mahomes. Eu falei, você tem que ter o que eu falei já quando teve o jogo do Steelers contra o Chiefs. Como você vence o Chiefs? Estabelecendo o drives com alguma consistência. Não foi assim que o Bengals fez. Ele foi num jogo franco contra o Mahomes, que possivelmente é o melhor quarterback da liga. Tem, já foi MVP uma, duas temporadas atrás. É, chegou quatro vezes à final de conferência, duas vezes o Super Bowl, e isso em quatro anos de titular. Então, possivelmente, é, a gente pode aí colocar. O Burrow, mas o Burrow teve uma temporada só, então ele tem o, o... o Mahomes tem um pouco mais de portfólio pra mostrar. Ele possivelmente é o melhor quarterback da liga. A defesa falou, vem, me enfrenta. Eu achei que o Chiefs cometeu alguns erros no segundo tempo, principalmente por correr menos, ainda mais tendo uh, três jogadores apenas pressionando, você consegue correr, uhum. porque o box tá leve. Mas... O Bengals desafiou o Mahomes e mostrou que estava muito bem preparado para desafiar o Mahomes. Então isso é um negócio de dar orgulho e de dar parabéns para o Luana Rumo. Ele conseguiu fazer um ajuste que, olha... É, eu agora não lembro onde foi isso. Eu acho que foi ontem na live do, do 45 Jardas, mas pode ter sido no podcast do, do Davis. Que foi... Uh... O pior, o segundo tempo, acho que foi o pior tempo em EPA do, do Mahomes. E o segundo pior do Andy Reid desde que chegou ao Chiefs. Então, não pode botar só isso na... Falar assim, nossa, olha que play call ruim, olha, o Mahomes pipocou. Tem que valorizar essa defesa, olha o que ela fez.
0: É, do, dos ajustes é, o, o ataque é, eu achei que merece muito mérito o Zach Taylor por não ter abandonado o plano de jogo, mas ter conseguido adaptar, né? é, por mais que as corridas no, no primeiro tempo não estavam funcionando como o chamariz que ele desejava no segundo tempo elas começaram a entrar um pouco e acabou aliviando um pouco a pressão do Bourne é, você vê que que a L já estava conseguindo segurar muito mais justamente porque não tinha aquele ímpeto todo do, dos DLs do Tifes. Agora, o que essa defesa fez no segundo tempo é, é coisa de, de, de maluco. O, o Anarumo conseguiu pegar um detalhe que pouca gente tinha falado até então da, do, do Mahomes, que ele tinha problemas contra dropbacks de oito jogadores em marcação e conseguiu criar um esquema que você colocasse outros jogadores em marcação sem precisar colocar três DLs só em campo. Tudo bem que teve jogadas que teve três DLs em campo só, mas a maioria dos, das jogadas era algum DL voltando para marcar. Fazendo a própria... spy,
1: né?
0: É, fazendo spy. A própria gente do BJ Hill era uma jogada que para snap o Mahomes leu, que tinha o Mike Hilton contra dois jogadores fazendo duas rotas diferentes ali nas costas dele. Então ele teria que escolher um. Aí na hora que ele que sai o Snap ele olha, tá, tá o Trey que estão marcando o outro jogador. Ele desesperou, tentou jogar a bola fora e ela caiu no colo do, do BJ Hill, porque estava vindo o blitz do Von Bell do outro lado. Então o, os desenhos das jogadas estavam muito inteligentes. Né? É, vamos colocar oito jogadores para marcar? Vamos. Nossos LBs estão jogando bem? Não. Então vamos jogar sem LB. O, o Bengals teve Snap que jogou com 7 DBs em campo e nisso a gente entra também na, na questão da profundidade do da secundária que, que a gente conseguiu esse ano né? porque a gente falou que eram nomes que não traziam tanta empolgação, mas que conseguiam fazer um trabalho bem feito, né? não é aquela coisa que você quer como titular não quer como a estrela do seu time, mas mas que conseguem fazer um trabalho bem feito o The flowers principalmente nesse jogo né? Uhum. então você consegue fazer jogadas criativas você consegue... e a versatilidade dessa DL também que construíram é, principalmente o Trey Hendrickson e, e o acho que o que ficou mais claro foi o Sam né? que estava basicamente de spy do Mahomes então Sim. você consegue ver que a versatilidade é, é acho que é a palavra chave dessa defesa, né? conseguiu se adaptar muito bem para anular o Mahomes é, teve jogada que, que você tentava adivinhar qual que era a jogada você tentava estudar a defesa do Bengals você ficava, ah vou prestar atenção só nesse jogador, ele tá em zona, não pera ele tá em marcação individual, não pera ele tá em zona, e você não consegue entender o que tá acontecendo, imagina você ali tendo 3 segundos para fazer uma jogada e isso é impressionante, você coloca conseguir fazer uma marcação que você coloca dois jogadores no, no Rio e três no Kelsen ao mesmo tempo como é, como é que um, um QB vai jogar desse jeito? Você consegue anular as duas principais armas do, do ataque adversário e, e coloca o ADL para só, só conter uma homez para ele não sair do pocket e não virar uma bagunça jogada. Né?
1: É, outra coisa que tem que ser dita, e isso já a gente começa até a olhar um pouco para frente, foi durante o jogo houve a mudança com de right guard. Começou o jogo com o Hakim Adenid. Não estava dando certo. Mudou para o Jackson Carman. Continua não dando certo. Se <risos> é, né, assim, a gente vê os números dos dois. É, o Adenid cedeu. É, aí depende muito de onde você vai pegar essas informações. O Adenid cedeu três pressões em 20 snaps de passe. O Carman, seis pressões. Em 20 snaps de passe. Só que, a, então, até a nota do Carmen, se não me engano, nem proteção de passe no Pro Football Focus, foi, foi 0,1. Enquanto a do Adenid também foi bem baixa, mas eu não lembro, acho que foi 2,5, alguma coisa nesse sentido. Não, a soma dos dois dá menos de 1,5, acho. Foi 1, um alguma coisa e 0,1. É. E. Mas o Carman teve um bom desempenho no jogo corrido Então isso acaba abrindo um pouco de espaço é, Como o Conrad disse Por mais que o Bengals estivesse correndo atrás do placar se a gente olha o final do jogo O Bengals teve 21 corridas Entre o Mixon e o Pirine O Pirine acho que quase não correu Teve só é, screen Foram 21 corridas, 88 jardas 6 de 7 em passes para os, os, os running backs, para 70 jardas. Ou seja, você somando os dois, bola no, nos running backs, o time gerou 158 jardas. É, você vai comparar com o Kansas City Chiefs, que estava na frente, em teoria, precisa sangrar relógio, correr, a bola acaba sendo uma opção tática esperada. Foram 18 tentativas 101 jardas, ou seja, correu bem Mas correu pouco E foram 6 tentativas de passe, 4 Passes completos, 34 jardas Totalizando 135 jardas Ou seja, os running backs do Bengals Conseguiram ser mais eficientes Vale lembrar que o Bengals perdeu durante o jogo Uma válvula de escape muito grande Que é o C.J. Uzoma E você perde o C.J. Uzoma Você não consegue usar o Drew Sample Como um grande recebedor você hum. viu o Mitchell Wilcox entrando mais vezes no... tendo mais snaps no jogo.
2: O que ao meu ver também, Ricardo, tira um pouco do espaço do Tyler Boyd né ali na, nas rotas pro, pro meio em que ele é muito bom, porque se você tira o Zoma, sabe que aquela bola no meio provavelmente iria só no Boyd, aí você consegue dobrar a atenção nele. Então a gente teria a, o, o safety e o corner dobrando no chase, que foi o que eles fizeram em boa parte do jogo, e aí teria... Um, um, um... se eles jogassem, obviamente, com o um Nickel, teria o um Nickel e um linebacker de olho né, nessa, nesse passe curto no Boyd. Complica mais ainda a estratégia para o Bengals, até
1: pensando no jogo contra os Rams. É, mas pelo menos, né, sim, acabou complicando um pouco na questão do Boyd, mas como o, o Burrow precisava de uma válvula de escape rápido, Uh, os passes, principalmente em screen para os running backs, funcionaram de maneira efetiva. Então, como eu disse, foram 6 de 7 para 70 jardas, incluindo o touchdown do Perrine no primeiro tempo, que conseguiu dar um bom alívio, porque o time estava no momento que, assim, eu, eu acho que eu estava conversando com você, inclusive, Lucas. Falei, precisa de um touchdown agora e forçar um turnover. Eu não uhum. lembro se foi com você,
2: ou se foi, foi comigo. Com... Foi comigo. A gente estava falando e a gente ficou falando sobre isso no segundo tempo também, sobre a importância de precisar de um touchdown. E aí eu até que bom que você tocou nesse assunto, porque quando você estava falando, eu comecei a pensar que como foi o segundo tempo dos Bengals, a gente pontuou, né? Teve os field goals e não parecia que o time estava agoniado pelo touchdown. Foi um time que foi buscando ali Sim. pontuar e, e e, e acho que isso foi minando a confiança do, do Chief de uma maneira absurda, porque os Bengals não chegavam lá, na teve uma terceira pra gol, em que a bola é no Pirine, que se o Pirine corre da maneira correta, grandes chances de Nossa, touchdown. Eu, eu acho que você, Conrad, Conrad, que postou hoje no, no, no Twitter, não foi?
0: Foi que jogada bizarra, mano.
2: Nossa Sim, os, os wide receivers levam a marcação dos corners e DBs pro fundo, e aí rola um scream no Pirine, e o Pirine tenta dar um corte pro meio, que é errado, que se ele fosse pra fora, ele provavelmente tinha conseguido o touchdown. Então, assim, apesar de ser um time jovem, apesar de ser uma comissão técnica é, menos experiente que outras da NFL, você vê que esse time tem... Aquele sangue de, de, de tubarão assassino, sabe? Que fica esperando a hora certa para atacar a presa. E, e você vê na cara do Mahomes... Eu, eu não lembro de ver aquela expressão do Mahomes. Nem mesmo no Super Bowl em que o, os Bucanins atropelaram os Chiefs. Parecia uma expressão de perdido. É, briga na, na sideline. Cara, o que, o que é que os Bengals emanam em campo? Porque... A gente não consegue entender isso vendo de fora, sabe?
1: Não, e além de tudo, né, assim, o Bengals foi, fez um field goal no terceiro quarto, teve interceptação no, do Mahomes, que o B.J. Hill conseguiu. Então conseguiu uma pontuação rápida. Daí você olha no... Força, um, força o punch do, do, do Mahomes logo no começo do, do quarto quarto. O Burrow lançou uma interceptação. E isso não importa. Lançou a interceptação, ele lançou dois passes ruins. Teve a interceptação, depois teve um outro passe que quase foi a interceptação. E o... Foi o pior momento
2: do jogo, sem dúvida.
1: Mas ainda assim, você não viu o desespero. Ele fez a jogada. Não é aquele. Que você... Me adiantando, o último passe do Mahomes que foi interceptado era. É, aquilo é se você quer mostrar um quarterback desesperado, é um, é, mostra aquele passe. É um passe numa marcação dupla que não faz sentido algum. Os passes do, do Burrow foram passes errados, mas assim, beleza, errei o passe. Vamos lá, que a def... a, do jeito que a defesa estava jogando, eu posso errar quantos passes eu quiser. Ele tinha a confiança que se chegasse em, em área de field goal. O Macpherson ia chutar um, um field goal e ia acertar. E que a defesa estava dominando não só o jogo, como a cabeça, a cabeça do Mahomes.
2: Sim. Eu, eu, enquanto eu vou assistindo um jogo, esse jogo eu não consegui fazer isso porque eu estava muito tenso. Mas normalmente eu vou fazendo anotações da partida para lembrar o que falar aqui no podcast. Então eu tive que assistir o jogo de novo para fazer essas anotações. E aí eu tenho uma aqui que é quarto-quarto tracinho, sede de vencer do Burrow, porque ele vai para alguns scrambles, né, que é quando o quarterback pega a bola, faz a leitura, vê que não tem ninguém e corre entre a linha, e ele tem esses dois passes, né um que é a interceptação, e um momento que parecia que o momento ia passar para os Chiefs, mas não passou, porque logo depois eles devolveram a bola, e ainda tem essa bola que ele vai jogar fora, que ele parece que vai jogar fora, e aí ele lança na mão do bebê do, dos Chiefs, que acaba derrubando ela. É... Nesse momento da partida, eu senti o Burrow tão tenso quanto na, naquelas séries de descidas, primeira pro gol, segunda pro gol, na semana 17, que era para vencer a, a divisão. Eu senti ele um pouco apreensivo ali. Pode ser impressão minha e tal, e ter procurado pelo em ovo, mas eu, 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 eu senti que ele foi para as decisões mais óbvias naquele momento, e que bom que elas deram certo. E, e logo depois que ele percebeu. Que tinha passado a parte da interceptação. Que ele tinha conseguido arrancar aquela quarta. Acho que era uma terceira para sete. Em que o, o Jones Do, domina duas ele. Duas vezes, né? Duas vezes e ele consegue escapar. E ele corre, uma, ganha oito ou nove jardas. Então, a, naquele momento eu falei assim, cara, a gente não perde hoje mais. Com é esse cara fazendo isso, não perde mais.
1: Não, e essa jogada que ele escapa do SEC, depois escapa do Teco quando ele começa a fazer Scramble. A hora que ele escapa do SEC, me, me veio na hora na cabeça a foto dele saindo do, do, da semana 17 sem o nome na camisa. <risos> Porque é... o, o Jones foi muito pra dar um abraço nele, pra derrubar, hum. conseguir o sec. Aliás, o Burrow só foi sacado uma vez no jogo, uhum. por mais que ele tenha sofrido algumas pressões, é, um sack só, então, assim, não é de todo ruim. E que jogada, sério, é uma jogada daquelas que no, no filme, a gente fala que essa, esse, essa caminhada do Bengals é caminhada roteirizada, parece filme. E essa é aquela cena que dá aquele silêncio, todo mundo fica apreensivo e volta a música quando ele consegue <risos> se esquivar e consegue o first down. Porque é uma jogada que você fala assim, nossa, fudeu
2: E não é qualquer Perdão, um, né? Aí você
1: tira as crianças da sala. Mas você fala assim, nossa, pegaram ele. Não, ele escapou. Nossa, vai pegar de novo. Não, escapou. Nossa, que jogada maravilhosa.
2: O Chris Jones é um jogador que foi três vezes eleito ao Pro Bowl que foi eleito ao Second Team em 2018, 2020 e 2021. Então não é qualquer defensor que, que o Burrow conseguiu escapar. É, foi o que você disse, parece roteiro de Hollywood, cara. Esse ano tá, tá bizarro, você acha que alcançou, os Bengals alcançaram o teto e não. Eles continuam evoluindo e, e crescendo na hora certa, né? A gente falava, lembra que a gente falava, pô, os Bengals não conseguem vencer dois jogos com o time titular... <risos> A gente tá o quê? Cinco jogos sem perder? Já? Então, assim... Uh, são é um seis, time... né?
1: São seis? Uh, é, que não conseguia ganhar três jogos. Quando ganhou tre... os três jogos foi quando ganhou a divisão.
2: Isso, justamente. E aí tem o jogo que tem o time titular contra os Browns e depois esses três jogos. Sendo dois deles fora de casa nos playoffs. Então, assim, é um time que cresceu na hora certa. E <risos> absurdo, né? Absurdo, apesar dessa quase interceptação apesar da interceptação ainda assim o Burrow consegue mostrar coisas incríveis em momentos tão difíceis do jogo
0: é, e nesses scrambles é bom a gente ressaltar também o ajuste da ofensiva, né? no primeiro tempo acho que o Zach Taylor estava muito preocupado com a posição do, do white guard e estava alocando muito recurso para tentar parar a pressão que vinha por ali e acabava que a pressão acabava vindo por dois, três gaps aí o Burrow só se livrava da bola mesmo para não sofrer o sec já no segundo tempo, ele deve ter virado pro Burrow. Oh, Ó, você consegue se virar se vier um cara só? Ele falou, consigo. Aí, o Taylor fez o um plano de jogo pra garantir que os outros gaps estavam protegidos pra ele conseguir fazer essas escapadas, né? Então, passavam ali pelo right guard, o Burrow conseguia escapar e conseguia fazer jogada ainda.
1: É, outra coisa, né? A gente tá falando muito do, do Burrow e das vitórias que o time conseguiu fazer fora de casa... É, até porque até outro a, a, até pouco tempo a gente não tinha vitórias né? do Bengals fora de casa. Essa semana lançaram no grupo, foi o Hector, até foi buscar essa informação. Provavelmente ele pegou de algum lugar, como tá em inglês, provavelmente ele pegou de algum lugar no Twitter, mas vamos dar créditos uh, ao pessoal do grupo do WhatsApp. Vitórias fora de casa em playoff. Joe Burrow, duas vitórias. Peyton Manning, duas vitórias. Drew Brees, uma vitória. Dan Marino, uma vitória. Ok, normalmente esses três nomes que eu citei eram jogadores que na temporada regular eles jogavam muito bem e tinham poucos jogos fora de casa nos playoffs. Mas ainda assim, chega a assustar que o Burrow, em seu primeiro playoff, já tenha mais vitórias fora de casa do que Dan Marino, mais vitórias fora de casa do que Drew Brees, o mesmo número de vitórias que Peyton Manning. Que, fora o Tom Brady, é o melhor. Ele e o Joe Montana brigam pelo segundo melhor quarterback da história. O Brady com sete títulos e do jeito que jogou não, saiu da discussão, né? Mas olha que rapaz iluminado, né?
0: É, é, é bizarro que a gente vê não só o, o Bo, né? Mas também o, o McPherson também fazendo história, já, né? Já é o quarto jogador com mais pontos na história em um playoff só. Então ainda tem mais um jogo, né? ainda dá para bater esse recorde, mas é bizarro, já bateu basicamente todos os recordes que tinha do Bengals e continua fazendo estrago. Né?
1: É, são 12 de 12 nessa nossa pós-temporada, sendo 4 chutes para mais de 50 jardas nos playoffs, é, ele fora de casa, incluindo a pós-temporada, está 22 de 22... Com 10 chutes para mais de 50 jardas. É assim. É assustador <risos> ver esses números. É, só para situar para o nosso ouvinte: uh, eu acho que o recorde da NFL numa temporada era 10. Fio de gols para mais de 50 jardas feitos. Ele fez isso só fora de casa, ainda teve os jogos dentro de casa. Eu acho que ele já tá com 13 ou 14. De gols para mais de 50 jardas nessa temporada.
2: Toda vez que o McPherson faz qualquer coisa brilhante, né, porque acontece toda a partida, já não é mais né, nada espetacular, os Bengals colocam no Twitter. É por isso que você escolhe um kicker. E você olha para o passado recente dos Bengals: Rand Bullock, uh, você tem é, Nugent. Você vê o Jay Kelly te passar pelo seu practice squad e ir os Eagles e ser um kicker super sólido. Você vê quantas escolhas ruins e o, como a gente não pode acreditar num kicker durante muito tempo. E aí hoje, você olha pro, pro campo, você vê o McPherson, que é um cara decidido, que é um cara confiante, que entrega muito conteúdo na sideline, tem que botar uma câmera nas costas desse garoto 24 horas, porque ele entrega o conteúdo. Então, assim, é um time do, do A ao Z, passando por todas as posições, tem caras que são confiantes, tem playmakers, então é um time que chega no, no, no Super Bowl com chance de vencer. Não chega pra fazer figuração, não chega pra perder de pouco. É um time que chega pra competir. E, e isso é incrível, sabe? Dá vontade, enche a boca pra falar isso dos Bengals, porque quanto tempo que a gente não via viu times medrosos, Times que se acovardavam, times que não tinham capacidade de fechar jogos grandes. E é tudo ao contrário do que esse Bengals tem de hoje. Você tá perdendo de 21 a 10 pros Chiefs e você não fala, já era. Você fala, ok, eles vão achar um jeito de vencer. E eles acharam duas vezes.
0: É, essa confiança acaba passando pra gente torcedor também, né? No Twitter, durante o jogo, a gente vê muita gente falando que o jogo
1: já acabou,
0: e minha resposta era só uma, né? Relaxa que... e aproveita o show no segundo tempo.
1: É, não. Assim, quem tem Joe Burrow não pode ter medo. Isso é uma, uma filosofia de vida que eu tô, que eu tô tendo né, nessa temporada. <risos> é, uma coisa que agora a gente tem que trazer. Eu vou falar um pouco da, da interceptação né, do, no final do jogo e trazer algumas informações relevantes em relação à defesa de forma geral se a gente for pegar a defesa base é, do desse da final de conferência, então a gente considera Sam Hubbard, B.J. Hill, D.J. Reader e, e Trey Hendrickson, Logan Wilson, Jermaine Pratt, Mike Hilton, Eli Apple, o Tidal Beausé Von Bell e Jesse Bates. Desses, tiveram envolvidos, ou seja, deram um chip, ou interceptaram a bola, ou forçaram um fumble. Hubbard forçou fumble no Mahomes, no final do jogo. Hendrickson forçou o fumble no car. BJ Hill interceptou o. Mahomes. Logan Wilson interceptou Ryan Tannehill. Jamie N. Pratt interceptou Derek Carr. Mike Hilton interceptou Ryan Tannehill. Eli Apple podia ter interceptado o Mahomes, não interceptou, mas. Ele deu o chip na, na bola decisiva do, do jogo do, do Titans para a interceptação do Logan Wilson.
2: Quase interceptou o Mahomes, né?
1: É, quase interceptou o Mahomes na, na, na prorrogação. Jesse Bates interceptou o, Mike, o Daniel. Daniel e deu o chip na interceptação maravilhosa, Ele tirou da mão do, do Turk Hill. Jogada muito bonita do, do Jesse Bates, que está jogando muita bola, muita bola nos playoffs, pague o homem. Interceptou e deu um tip, Von Bell inter, interceptou o passe. Desses 11, eu não falo o nome de dois só. BJ, eu, DJ Reader e Tido DJ Reader, a gente precisa falar alguma coisa? O jogo passado contra o Titans foi o jogo dele. E o Tido Uzi, no, na pós-temporada, ele tá um pouco apagado, mas ele é um dos corners com melhor desempenho na temporada. Então é assim, eu, é fico, impression eu, é. eu fico impressionado como essa defesa... Pô, consegui falar o nome dos 11 e trazer momentos... Críticos que eles, que eles colocaram o time à frente. Conseguiram fazer com que o time se sobressaísse. É muito difícil você fazer isso com uma defesa inteira. E também vale lembrar que as últimas três jogadas, uma em cada jogo, desses playoffs da defesa, foram três interceptações. Não é por nada não. Sim, só tô deixando... Bem claro, porque normalmente se olha muito o ataque, principalmente a mídia uh, não especializada em Cincinnati, né? mídia geral, porque o Joe Burrow ele é realmente um jogador mágico, ele tem magnetismo próprio que você vai ficar encantado com isso, mas olhe essa defesa. Eu falei semana passada que era a melhor defesa das quatro que estavam jogando o Divisional, a defesa. Foi o que sobressaiu no, na final de conferência.
2: O, o Ricardo, a gente ainda sofre muito e vai sofrer por muito tempo. Então, com Como eu posso dizer, se colocar em palavras sem ser injusto com o pessoal da imprensa. É, nós somos um time de pouca cobertura e né? É, todo mundo sabe disso. Todo mundo tanto... vê só,
1: só vê os highlights.
2: Só vê os highlights, justamente. Então, quando a gente fala de Ramsey, cornerback dos Rams, quando a gente fala de um, uh, bolsa edge dos 49ers quem é o Randoxon perto dele? Quem é o Chido perto deles? Ninguém e você pega os números você vê que esses caras são tão sobrenaturais quanto os caras do outro lado mas eles não jogam nos 49ers, eles não jogam nos Rams eles não jogam em Los Angeles, eles não jogam em São Francisco. Então, surpreende as pessoas que não assistem os jogos. Mas como você disse, olha a quantidade de jogadores que tiveram é, momentos decisivos nos playoffs. A gente falou da defesa inteira. Todo mundo teve um momento decisivo. Então, a gente fala do Joe Burrow, a gente fala do Jamar Chase, Mixon, Higgins, Boyd, que são caras espetaculares, talentosos e midiáticos, mas o trabalho de a força bruta muitas vezes está na defesa está do lado de lá é basta um jogador da defesa errar para ruir tudo ruir e você vê esses caras jogo após jogo após jogo entregando uma oportunidade do ataque vencer contra os titans a vitória foi do da defesa contra os chiefs o segundo tempo magnífico então assim raiders jogada decisiva é, a gente ainda vai sofrer muito tempo com isso. Só se os Bengals virarem uma dinastia pra começar a ter uma cobertura em que valorizem certos jogadores. Tem muito jogador que se faz no, em cima do quarterback, do nome do quarterback. Quantos, é, quantos wide receivers foram sensacionais na mão do Brady, trocaram de time e não fizeram nada? Alguns. Alguns muitos. Então... É, essa, essa falta de cobertura faz a gente, até nós torcedores que acompanhamos os jogos, às vezes pensar que os nossos jogadores não são tão bons, mas o que essa defesa está jogando nesse, nessa temporada é uma prova disso, é uma prova do alto nível em que o time está, né, e que, e que faz valer o, a, a vaga ao, ao Super Bowl.
1: É, e uma coisa que, assim, é, a gente, eu até coloquei, ah, quais são as vagas que ainda estão abertas de head coach? A maior parte que que estão, que ainda estão, são vagas que aparentemente os, as franquias querem um, uma mentalidade ofensiva como head coach. Eu fico muito preocupado com o Luan Rumo, sério. O que ele tá extraindo dessa defesa, já que esse ano não, provavelmente ele não vai ser, eu acho que 2020, a temporada 2022 vai ser a última dele em Cincinnati. Porque se ele fizer outra temporada desse nível. Eu não tenho dúvida que ele será head coach começando em
0: 2023. É, e, e se você parar pra pensar as, as grandes defesas que apareceram em playoffs que a gente lembra, né, é difícil a gente chegar a citar 11 jogadores desses times, né, porque realmente é difícil montar uma defesa que tenha tantos jogadores realmente ativos é, fazendo grandes jogadas na, no, nessa, nas defesas, né? principalmente a gente sabe que é difícil construir um, um elenco na NFL. E a gente consegue citar até mais jogadores, né? A gente consegue citar Flowers fazendo boas jogadas, tirando a bola da mão do Kelsey. A gente consegue citar Mary até. Regla... Job, que é. se machucou. A gente consegue citar Ken Sample, que fez Int, que é um DL. A gente consegue citar Clay Johnston, que fez uma jogada importante no... contra o Titans, né? Então você vê que mesmo quem, quem não é titular, que tem poucas oportunidades, conseguem fazer grandes jogadas nesse esquema da Naruma, né?
1: É, e acaba sendo assim, porque a gente fala pô, do, do, do Tre Flowers, a gente fala do do Eli Apple e o torcedor de Seattle, o torcedor do Saints. Aliás, um abraço a Giso Sarelli, que tá. Ela é Saints, mas ela tá muito gols nesse, nesses playoffs. Um beijão para ela. É... O pessoal do Giants eles ficam inconformados ao ver Tre Flowers e ver Eli Apple jogando do jeito que estão jogando, falando assim. aí esse cara não. ele tava no nosso time, mas ele não jogava assim. Então, é muito. Uh... E, inclusive, na live que eu participei ontem do... do 45 Jardas, o Heitor Barros, que é torcedor do. Do Seahawks, ele falou. O Tre Flowers. Muito da reclamação da torcida com ele era um erro da torcida. Eles esperavam um novo Richard Sherman, por ele ser um, quarter, um cornerback alto. É, só que ele não é um cara every down. Ele é um cara posicional, ele é um cara situacional. A gente colocou ele em poucos drives, em poucos drives não, em poucas snaps, mas colocou ele no Travis Kelsey, que... É possivelmente o melhor terreno da NFL Se não é o melhor, sei lá, top 3, top 5 Sim, top 5 eu tô até jogando para baixo a qualidade dele Top 3 com certeza E ele tava dando conta do recado Então é uma coisa assim Se o sistema é bem ajustado Você não, você não depende que o jogador se sobressaia muito então ele fazendo o básico, fazendo não comprometendo ele já aparenta muito mais. E daí vai uma hora ou outra vai sobrar uma int vai sobrar uma boa jogada porque pô, o Eli Apple fez uma escolha de primeira rodada. Talento ele tem. E o, essa, essa é o grande mérito de ter o Lua no Room. Ele consegue extrair bom, é, o bom desempenho de jogadores que em outros lugares não eram é, não tinha tanto isso A gente vê isso no Trey Hendrickson Que melhorou muito a, qualidade, a quantidade De, de sex E de pressões que ele tem gerado O Tidobia Alguzi Que tinha, era um jogador inconstante No Cowboys E veio aqui, virou um cornerback 1 Relay Apple Trey Flowers Von Bell era um, era um Safety com altos e baixos Ele tem tido um bom uh, Desempenho então, eu acho, assim, é, assim palmas para o Lunarumo pelo grande desempenho dessa defesa.
0: É, eu acho que o grande mérito do, desse esquema do Narumo é saber a hora de forçar as coisas, né? Quantos jogos a gente já não viu defesas jogando bem pra caramba e a, a defesa cansando no segundo tempo, cansando no final do jogo e acabando perdendo o jogo do mesmo jeito. Né? É... Eu, eu, principalmente, sou acostumado com isso, geralmente a gente vê defesa dominante sendo sendo físicas o jogo inteiro, e eu reclamava bastante, de principalmente no início do ano, de muitas vezes a defesa do Bengals está jogando muito soft, sabe? Parece que estava só cedendo o que o ataque queria, e de repente a gente ia fazer uma pressão e conseguia um turnover, sabe? Então, eu acho que foi um pouco de se acostumar com esse esquema também, aprender a ver isso. E muitos méritos para ele de, realmente, na hora que precisar, conseguir fazer as coisas. Né? É porque os jogadores estão cansados, a, a rotação está sendo bem feita. Então, é, é, um, é um exemplo de um bom trabalho de um coaching.
1: Acho que... Não sei. Vocês têm mais pautas a respeito desse jogo para para trazer pro nosso ouvinte Assim, eu vou dizer Que eu, das minhas anotações A gente conseguiu esgotar tudo, mas Ainda pode ter coisa que a gente não passou Ah, nossa, T. Higgins A gente falou pouquíssimo dele
2: Sim, a gente não falou dele Partida espetacular, né? Cresceu na hora certa Você vê que a, Após a partida é, O Boro procura ele para ir ele abraçada, um abraço muito forte nele, que partida espetacular, cara, mais de 100 jardas, quando a gente pensa que o Chase, que é, que é o grande nome dos recebedores, e de fato é, você sabe que do outro lado tem o T. Higgins, e você sabe que se talvez nenhum dos dois apareçam, tem o Boyd ainda, que partida fenomenal do Higgins, ele fez mais ou menos uma, uma função que o Boyd faz muito bem, né, que é aquele passe dentro da, de 10 a 15 jardas, que... Você ganha na rota, pega a bola e leva o teto. coisa depois da
1: recepção consegue bastante jardas também, né? Não...
2: Isso, isso. É, teve um, um grande passe pro, pro, pro Higgins no começo do, primeiro, do segundo tempo. E depois foram só esses passes. É, espetacular, cara. Que, que... E, que
1: grupo que de recebedores, impre... né? O que impressiona do Higgins é que tanto... Ele... Eu vou fazer uma comparação não é muito do estilo de jogo, mas muito da personalidade dele. Enquanto o Jamar Chase é muito Watcho 5, gosta de holofote, gosta de brincar, o T. Higgins é o AJ, o AJ Green, né? É aquele cara muito constante. Você não, não vê ele nas piadinhas. Cê, muito difícil. Ele tá ali, mas muito compenetrado. Fala, fala pouco. E daí assim, eu falei, putz, eu nem lembrava Muito de como tinha sido a última partida Dele né, contra o Tennessee Titans Fui ver os, os dados 9 targets, 7 excepções 96 jardas, nesse jogo 10 targets, 6 excepções, 103 jardas Ou seja, os Nos dois últimos jogos ele tá com basicamente sem jardas de média E assim Ele tá voando debaixo do radar Ele, ele fez uma partida Abaixo contra o Raiders Fato mas ele vem de dois jogos, basicamente, com um 100 jardas.
0: É, ele já até falou que o ídolo dele era o AJ Green, né? Talvez isso tenha influenciado ele um pouco. Ainda mais tendo jogado com o AJ Green, né? Então acaba que ele pode ter ensinado alguma coisa de como lidar com a carreira e tudo mais. Mas é, no, na nossa prévia até tinha dito, né? Que o confronto mais importante para mim do jogo era quanto os wide exercíveis secundários eu consegui produzir, né? E acabou que o Higgins produziu mais que os wide receivers do time.
1: É, porque assim, ele, por mais que seja um wide receiver secundário, se a gente for buscar na... os líderes da, da temporada, eu acho que ele terminou top 15 em jardas, da, uh, em jardas recebidas. Ou algo muito próximo disso. E ele foi o segundo wide receiver do time. Então, é um negócio que, assim, é aquela coisa assustadora, né? Você olha e fala assim, pô, qual é, qual é, né? É, os três wide receivers do, do Bengals seriam wide receiver 1 na maioria dos times da NFL, né? É, em gerdas por jogo, ele terminou como oitavo melhor da liga. Tirando aqueles, algum é, outlier, né, que jogou menos jogos. Mas ele fez 14 jogos... 1.091 jardas, isso da tem para regular. É daí junta com os playoffs tem 200, é, deve estar tá aí beirando as 1.300 jardas em 17 jogos. É uma uma quantidade sim absurda é... e tá voando de do radar, né? Então uh, o Chase vinha de uma partida muito boa, onde é, ele tinha conseguido na hora do aperto a bola foi nele. Nesse jogo teve, quando a, a cobertura ficou, ficou mais uma single coverage, né? mas no final do jogo, ele teve um pouco mais de espaço, o Jamar Chase conseguiu um, produzir um pouco mais no primeiro tempo, estava muito difícil ele conseguir as jardas, mas, sim, é muito, eu, sério, um dos jogadores que merece ali o, o aquele, que o pessoal fala lá nos Estados Unidos, o Unsung Hero, né, o um, um herói invisível né? Aquele que, que É pouco lembrado eu, eu chamaria o T Higgins Porque ele jogou muita bola E, e assim aqui, Começa o cobertor curto Tudo bem, a gente falou muito De Ramsey, né? Ramsey A gente vai falar ainda nas próximas, próxim, Nos próximos dias Já que o Super Bowl Está se avizinhando Mas Beleza, você não tem. Se A gente dois wide receivers top 10 da liga em jardas por jogo. O Jalen Ramsey, ele é um só. Alguém vai ficar livre, né?
2: É, o pessoal, alguém falou hoje. Em algum grupo que eu tava no WhatsApp, é, fez algumas combinações de marcações. Aí fala, pô, é, realmente lá Apple marcando o Odell, vai Adele. ser bonito de se ver. Aí eu. Pô, gente, tem um, tem um rapaz que veio lá de Dallas que, que ele é bom, que ele pode marcar o Odell. E, e tem um, um, um rapaz gente... também, é um tal de, que veio de Pittsburgh que ele também pode marcar o Cooper Cup. Então, né? calma lá, né? Vamos, vamos ter calma. Que o melhor grupo de recebedores que, ó, desde o começo da temporada a gente está avisando: o melhor grupo de recebedores da NFL são os Bengals. E aí o pessoal, ah, não, não é. É a mesma galera que falava que que, o, que os Bengals iam acabar com a carreira do Joe Burrow, né? Vai vendo.
0: É, minha boa de foi até que os três iam conseguir me ver, né? ficamos próximos ali, infelizmente.
1: É, e falando aí de corpo de wide receivers, eu gostaria de chamar o Lucas, ele que é o nosso especialista no assunto, para tratar do, <risos> do, do assunto que movimentou o Twitter nessa terça-feira. Rapaz,
2: é, nem fale, nem fale. É,
1: o nosso slot receiver, Tyler Boyd, está sendo é, ligado à a, a cantora brasileira <risos> Anitta. Após, é, após entrevista da Anitta ao, ta ao talk show do Jim Fallon, é, Anitta falou que o apresentador poderia colocar todo o seu dinheiro... Na vitória do Cincinnati Bengals sobre o Los Angeles Rams no Super Bowl. E falou que tem essa confiança porque um dos homens dela joga pelo Bengals. O trabalho investigativo do nosso. Do nosso nossa equipe, né? Foi atrás aparentemente, Larissa de Honório Gurgel. Foi verificado ali que, que ela curtiu diversas fotos de Tyler Boyd. Então, aparentemente, eles que se conhe... teriam se conhecido num strip club em Miami estão ali tendo um casinho, né? Não é a... O Conrad até veio até mais cedo falar comigo. Nossa, será que o... Tyler Boyd é não monogâmico? Numa. numa, numa tentando chamar a, a reitora da Fuderge ali no, no Twitter. É, eu não sei, acho que. Pra você se envolver com a Anitta, que é uma pessoa não monogâmica abertamente, falou que em todos os lugares ela gosta de ter um. alguém pra que ela tenha uma diversão. Tem mais Errado, ela não caminho. tá, né? É. Todo mundo quer um pouco de diversão, não é mesmo?
2: Sim, sim. E você percebe que ela fala com uma naturalidade incrível, hein? O meu, o meu medo é que a Larissa de Honório Gurgel, a Anira, porque ela estava nos Estados Unidos da ela tem um relacionamentos sempre muito curtos, né? Eu espero que ela conserve esse relacionamento dela até pelo menos dia 14, para não, não magoar o nosso menino. Né? o nosso grande recebedor, e voltando, voltando mais uma vez ao assunto, eu falei que o corpo de recebedores dos Bengals eram bons. Estão tá
1: pegando tudo, né?
2: Estão pegando tudo, não estou deixando passar nada. Vai big lá, levels. Em... Big, ó, big Levels. Big Levels, aqui, tô, estou tô enrolando a mãozinha. Foi lá em Tennessee? Pegou tudo. Foi lá em Kansas City? Pegou tudo. Foi, Foi no Sul Miami, Rio de Janeiro? No pegou club. também. Vai no strip Club? Pega também. Não tem jeito, é um time forte nossa que grupo de recebedores
1: ela falou assim, inclusive que eu vi já muita gente no Twitter, né, então a gente movimentou aí a nossa, nossa página e tudo mais muitos retweets, aliás temos que agradecer aí a, a repercussão, né, a gente teve é, se não me engano, mais de 900 curtidas na, na postagem que a gente revelou que era o Tyler Boyd é... E também teve uma ótima postagem simplesmente Anita Bingles. <risos> é, 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 e assim, eu acredito, inclusive, do jeito que a cantora brasileira tem, tem, é, tem fincado o seu pé nos Estados Unidos para fazer uma... Uh, estabelecer a sua carreira, acredito que ela esteja, inclusive, no Sofá Stadium é, com a camisa do Bengals, imagina ele, ela com a camisa 83 laranjona, assim, ó. I ia lembrar a foto da Beyoncé que o Conrad tanto gosta.
2: <risos> Aquela
1: é. foto
0: é sensacional.
2: A gente lembra Beyoncé é Beyoncé. Lembrando que com a aposentadoria do Brady, fica aberta a vaga de musa nacional que é, se relaciona com jogadores de futebol americano. Então, ó, os Bengals já vão Jogar na em TV aberta no Super Bowl, dia 13. Vamos transmissão agora, pode, da Rede TV, né? A transmissão gente... da Rede TV, isso. É, a gente ainda pode ter o casal Estados Unidos-Brasil da NFL. Então, ó, é um futuro pela frente incrível. Sem contar aquele tal de Burrow, né? Isso aí a gente nem precisa falar mais nada.
1: Tyler Boyd já tá sendo chamado na internet <risos> pelo codinome Anito. Anito, é. Nito, é, Nito, é. é muito forte, muito forte esse apelido. Sensacional. Eu vou dizer que estão, a internet brasileira está de parabéns. É, eu só queria dizer que domou o nome HM é o futuro
0: e que para os supersticiosos aí que já estão falando, ah, a Anitta queria pegar o Rascaeta na final da Libertadores e o Flamengo perdeu. É, o que esse time tem feito é que é Brasica esse ano, né, então não precisam ter medo
2: Pô, o board deve estar tá muito puto com o Boyd no vestiário porra cara, mais uma vez mais uma estigma pra eu quebrar tá bom, vem, vamos lá pega a <risos> Anitta, vai
1: acho que de forma geral a gente conseguiu aí cobrir todos os pontos até o, o até a sessão do site Ego, que não existe mais, mas existe nos nossos corações. É... A gente conseguiu falar bastante dessa final de conferências. Né? A gente... Foi um jogo que, pelo menos para mim, uh, foi muito emocionante. Eu terminei o jogo e, diferentemente... Do... O primeiro, a primeira vitória nos playoffs deu vontade de tirou um peso das costas falando, finalmente. E a semana passada, contra o Titans, foi um pouco mais tranquilo. Eu fiquei muito feliz, mas eu só tava feliz. E ontem... É, ontem não, domingo, foi... Eu desabei em choro. Foi uma coisa de... Terminar o jogo, você via o celular vibrando, porque... Todo mundo lembrou que você é Bengals. Eu tive um professor do ensino médio. Eu já saí do ensino médio faz mais de 10 anos. Ele me mandou uma mensagem no dia seguinte. Ricardo, era você mesmo que torcia pro Bengals, né? Eu falei, é sim, professor. Não, parabéns, eu lembrei de você ontem quando o seu time ganhou a final da conferência. Isso okay. faz... Isso é tipo um negócio assim que você fala, porra, eu consegui marcar um cara... Fazia 10 anos que eu não vi, ele, ele entrou no Facebook, eu nem... Ainda que tenha o aplicativo do Messenger no, no celular, então apitou. Senão ele ia ficar essa mensagem durante muito tempo lá. E mostra, tipo, o quanto a torcida do Bengals é aquela, assim... Os, o, a gente galgou tanto tempo, e daí o pessoal sabe quem tava nessa caminhada, né? Então... Eu acho muito bacana, muito bacana mesmo. É, a sensação que. E daí, assim, pô, depois de 34 anos, 33 anos, uh, o time está de volta. É, é, assim, é arrepiante.
2: Essa, essa, esse momento pós-jogo do domingo foi, acredito que, especial para todo mundo que torce para o Bengals há muito tempo que sempre mostra para todo mundo. É, a franquia e tudo mais. Os meus amigos me marcando em postagens da Anitta hoje, me marcando em postagens no domingo, porque viram que os Bengals iam para o Super Bowl, que esse tipo de, de, de jogo fura a bolha, né? A gente vê o, o Rudei foi de 800, 900 seguidores para mais de 2.200 em menos de, de 3 dias. Então, o alcance que a gente acaba ganhando é, é absurdo. E é aquilo, né, Ricardo? A gente... A gente andou para que a galera que está chegando agora pudesse correr. A gente viu alguns desastres no caminho, mas agora a gente pode sorrir e, e pensar que é um jogo em fevereiro. Quando que eu pensei que assistiria um jogo dos Bengals em fevereiro? Ainda mais essa temporada que a gente esperava um bom time, esperava chegar até os playoffs, mas nunca imaginou que derrotaria Titans se fora de casa, Patrick Mahomes e Chiefs fora de casa. É um momento muito especial e, e falo com isso com, com um sorriso no rosto. Espero que minha voz também tenha transmitido isso, porque é um ano espetacular.
0: É, que momento para tá, ser torcedor do Cincinnati Bengals, né? A gente que ouviu bastante aí por que, que você torce para esse time, o que, que você tá fazendo da sua vida. enfim. <risos> Então, é, acho, que, acho que a mensagem que eu mais recebi no, no, no dia do jogo foi: tá vivo, porque acho que todo mundo <risos> entendeu o que, que a gente tá sentindo, né? o que, que passava na nossa cabeça, porque a, a minha namorada tava nervosa comigo no jogo, ela nem é muito ligada ao futebol americano e, e, e tava, acho que até mais nervosa que eu, porque eu acho que o sentimento era só, tipo, tá acontecendo, sabe? tá realmente acontecendo, eu acho que é aquele, aquela emoção que você fica até paralisado, que você não consegue externalizar nada, sabe Você só absorve o que tá acontecendo, então é surreal a repercussão que tá tendo tudo, que tá acontecendo com o time, né, e ser lembrado meio que como um porta-voz, a gente que começou o podcast esse ano eu acho que torna ainda mais recompensador isso tudo, né?
1: E assim, eu acho, né, a gente tem muitos contatos, então assim, o pessoal do grupo, né, então o Rafael, que manda mensagem pra gente direto, o Fabinho, que manda direto, o Hector, o, o, o Rafael Vilela, que é, a gente brinca que é um veterano, mas tem o pessoal, até mesmo que eu falei já da, da Gigi Sociarelli, que é a torcedora do Saints, e tem... É, Sério, ela colocou no, no Super Bowl Challenge que a gente ia ganhar na primeira fase e ela adotou realmente porque ela, pô, oh, oh, não, é o pessoal que tem o Trey Hendrickson que era do Saints tem o, o Von Bell que era do Saints os meninos que era de LSU é, então, assim, você vê isso e daí você vê um Reinaldo Gotino da Record que a gente não sabia que a gente tinha um alcance dessas de, desse Amigos. tamanho é, então, o Reinaldo Gotino, o... É, tem... tem outras pessoas, a Mariana Spinelli, falando da ESPN, falando Pô, não, gostei muito do Bengals, acho que vai ser... É... É, eu vou escolher esse time pra torcer, se continuar acompanhando a NFL, que venha a gente aceita. Nós torcida tá de braços abertos, é, tem um... o, Con... o... O Lucas tem uma lista também de outros sim, ouvintes sim. ilustres.
2: Pode contar a lista aí, mandar um abraço? Pode, pode, mandar um abraço. Pode. Primeiro mandar um abraço aí pro, pro Lito, do Aviões e Música, nosso ouvinte. É, Manda God... mensagem pra gente. Manda mensagem, é. avi... chama no WhatsApp, chama no Instagram. Tá até, tá até um pouco chato, hein? É, o Gotino, companheiro de, de Record. Um abraço. Vamos fundar a primeira torcida organizada dos Bengals no do Brasil lá na Barra Funda. Lá no... no... <risos> nas dependências da Record, Jimmy Fallon, my friend Jimmy Fallon, great show yesterday, awesome, about Tyler Boyd and those things, excellent, Mariano Daniel Furlan você...
1: mandou mensagem, Dan...
2: Daniel Furlan mandou mensagem, pô, mais um pra eu botar aqui na lista, Daniel Furlan, famoso, do choque de cultura, nossa nossa vanzinha, nossa tal Nervinha, é, mas tem duas pessoas que elas são proibidas de ouvir o podcast, hein? A Isso. Pablo e a Ludmilla, que elas são brigadas com a nossa musa laranja e preta, Anira. Tá bom? Então elas duas não podem ouvir a Pablo e tá Ludmilla. Brigada? A Pablo tá brigada. Aquela música lá do Vou Jogar Na Sua Cara, a Anitta espalhou pra todo mundo aí que ela que, que pagou o, o não, clipe inteiro.
1: Não, é que eu, eu fiquei impressionado porque uh, tanto a Pablo quanto a Anitta vão fazer. Vamos fazer participação no mesmo dia no Coachella. Então achei que elas fossem ter algo alguma parceria. Então Opa,
2: opa, 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 vamos lá. A revista Quem. Pablo Vitar parabeniza a Anita após a apresentação em programa de Mifel. Talvez elas tenham voltado, talvez elas tenham feito as pazes, hein?
1: Olha só. Eu... Olha só. Então,
2: pa... pode ouvir, Pablo. Tá liberada.
1: Então, acho que é isso, A gente agradece aí a audiência de todos, a paciência de todos. Uh, pessoal que Pô, a gente tá em 26 edições é, A audiência tá monstra Sério é, O pessoal entra no grupo Já tem a divulgação Muito, muito bacana é, E tem assim, né A gente Ed continue falando oh, Nossa, você conhece alguém que gosta Do Bengals ou até mesmo quer saber sobre o, sobre o time que está no Super Bowl, indique o nosso podcast. Essa semana eu participei, na segunda-feira, da, do, do da live e do podcast do 45 Jardas. Uh, nessa terça-feira, o Conrad, o Con, Conrad é, participou com o Rafão na, na live da NFL Brasil. Amanhã eu vou participar do podcast do Bolts Brasil, que o pessoal me chamou, para falar sobre a montagem do elenco do Bengals. É, tem outra, acho que é do o Cara dos Esportes? É isso? Isso, vou gravar amanhã é. com ele também. Então, assim, conteúdo sobre o Bengals. A gente tá. A, o time foi pro Super Bom, mas quem tá com a agenda cheia é a gente. E
0: o Boyd. <risos> e o Boyd. <risos>
1: Então, assim, conteúdo não vai faltar, semana que vem a gente tá tentando, a gente vai avisar, a gente vai tentar fazer um conteúdo legal pra semana do Super Bowl, ser é uma semana especial pra vocês. É... A gente não falou nada ainda, né, a gente falou bem por cima, só quem é o adversário, falou rapidinho a respeito do Rams, semana que vem a gente vai fazer um programa totalmente voltado pra essa... Esse confronto, dando deixar todo mundo preparado, pilhado, hypado, bem galudo e pensando assim, Day? <risos>